0: Hej och välkommen till Psykoterapeuter pratar böcker. Idag så ska vi prata om den här gula tegelstenen, samlade verk av Lydia Sandgren. Den fick ju Augustpriset förra året. Och som vanligt, vi som sitter här, det är Madeleine Kokossa och Rolf Holmqvist som är psykoterapeuter. Och så är det jag, Eva Bergstedt. Och jag tänkte, vi börjar som vanligt med att ni får presentera er helt kort.
1: Ja, jag heter Madeleine Kokotza och arbetar som psykoterapeut i Linköping. Och sen så arbetar jag också med att utbilda psykoterapeuter på Linköpings universitet.
2: Och jag heter alltså Rolf Framqvist och är också psykoterapeut. Och lärare och forskare på universitetet. Och jag skriver också böcker om psykoterapi.
0: Mm. Och jag heter alltså Eva Bergstedt och är bland annat frilansskribent Och har under senaste åren skrivit och föreläst mycket om något som heter biblioterapi Alltså hur man med hjälp av skönlitteratur kan förstå sitt eget liv bättre Och det är ett område som väcker allt större intresse i bland annat Sverige Och då är det extra kul att, att ni två som psykoterapeuter Kommer hit och utifrån eran yrkeskunskap kan prata just mer fördjupat om det som man som läsare läser i en bok. Och utifrån det ni säger så kanske man förhoppningsvis kan förstå sig själv lite bättre. Eh, lite kort om den här 700-siders-boken. Samlade verk. Den utspelar sig under flera årtionden, ungefär från 1980-talet och fram till 2010. Huvudpersonen är Martin Berg. Genom hela sitt liv så har han drömmar. Det blir inte jättemycket av dem, men han blir i alla fall bokförläggare till ett litet bokförlag i Göteborg. Och det är där framförallt som den här boken utspelar sig. Och eh, han lever med sina två barn, ensam pappa, till Rakel och Elis. Hans kärlek, Cecilia, som är mamman till de två barnen, hon försvinner under... Handlingen i boken. Hon lämnar familjen frivilligt när Elis, den minsta, det minsta barnet, är kanske ett-två år gammalt. Och hon hör aldrig av sig sen till någon. Eh, och Cecilia är en annan väldigt tydlig huvudperson i den här boken. Hon är precis som de andra- Personen är liksom en väldigt intellektuell person och har stora planer för sitt liv men som sagt hon försvinner från sin familj. När hon är drygt, jag tror hon är 33 när hon försvinner. Och en annan jättecentral person i boken är Gustav. Det är Martins bästa vän och man får följa den här vänskapen från det att de är tonåringar och genom hela livet då. Gustav blir en stor erkänd konstnär. Uh, Soboken handlar om de här tre, Gustav, Martin och Cecilia. Och, uh, man får följa dem från tonåren och in i vuxenblivandet. Och hur de kämpar sig fram i livet på olika sätt. Och sen en fjärde huvudperson är Martins och Cecilias dotter, Rakel. I vuxen ålder så utbildade hon sig till psykolog. Och nästan av en slump så började hon leta efter sin mamma. Som hon, hon var kanske åtta-tio år när mamman försvann. Och det är helt kort lite grann om bokens yttre ramar. Med det sagt så tänker jag att vi kan börja prata om lite grann det finns ju en massa teman i den här boken förstås och ett väldigt påtagligt tema som löper genom hela den här boken handlar om övergivenhet det är mamman som sticker från sin familj barnen som blir övergivna mannen som lämnas ensam med föräldraskapet till exempel och då tänker jag, vad har ni som psykoterapeuter att säga allmänt om det här med övergivenhet? Jag tänker att ni måste möta det ofta i era terapier.
2: Och om jag börjar så, mm. så finns det ju eh, redan i, i boken så kommenterar ju Rachel detta eh, när hon är psykologstudent. Eh, hon funderar kring att hennes mamma har försvunnit och så i något några pass av, så, så kommenterar hon att eh, det finns ju män som, i, i, vi föreställer oss att det finns män som lever ett liv där de överger sina kvinnor och sina barn. Och det är en typ av man som ibland har beundrats i kulturella kretsar. Ingmar Bergman för att ta ett exempel som byter kvinna och ställer till det för sina barn och vi kan ändå beundra dem på något sätt och tänka att det är ett sätt att vara man. Det är mycket mer sällsynt att vi tänker att det är ett sätt att vara kvinna att lämna sina barn och sin man och börja ett helt nytt liv och kanske till och med försvinna. Det är inget som vi lyfter upp alls på samma sätt. Så det är klart att det finns en kulturell värdering i detta. det tycker jag är Uppenbart och som Raquel också ser ganska tidigt. i mm. boken.
1: Mm. Ja, men, men övergivenhet är liksom, det här är inte vilken övergivenhet som helst generellt sett, det här liksom handlar om en mamma som överger sina barn förälder som överger sina barn och, ja, så det är klart att det är väl någonting som vi till på typ olika sätt, föräldrar överger sina barn på olika sätt, det här är ett väldigt dramatiskt sätt, hon lämnar ju, jag skulle inte säga att hon att hon, vad du, hon, försvinner, vad du? Mm, hon försvinner. Hon lämnar skulle jag säga. Hon liksom lämnar sin familj. Hon försvinner ju inte bara. Hon lämnar dem. Mm. Och är väldigt tydlig med att de förstår att hon har lämnat dem. Men jag skulle säga att det är, också, det är skillnad på att en förälder lämnar sina barn. Och, och sin man skulle jag säga också. Eller sin kvinna. Och, och. Men barnen, just att det blir specifika här tycker jag att det är det hon gör. För det blir en alldeles specifik övergivenhet. På olika sätt man kan lämna sina barn. På olika sätt man kan. Mm ta livet av sig, man kan lämna dem, man kan mm. säga att man inte vill ha kontakt med dem mer, man kan flytta till ett land där det är liksom omöjligt att ha kontakt. Det finns många olika sätt att göra det på. Mm. Men att min erfarenhet är att det får väldigt stora konsekvenser för barn. Alltså det blir en sorts identitet i, i, i vem är jag som blir lämnad? Hur kan jag bli lämnad? Och att man, det är så lätt att lägga det på sig själv som barn då, att det beror på den jag är, det beror på mitt värde mer än att det beror på att den här föräldern är ståldig skulle jag säga. Men ja mm. Eller Liksom att...
2: Och det är klart att både när det gäller män och kvinnor, papper och mammor eller föräldrar så, så har det betydelse hur man lämnar. I den här boken så är det ju ganska länge så att man inte riktigt vet om hon lever eller har försvunnit. Mm. Det är någon gång ganska lång in i boken som någon säger till Martin att han pratar i presen som hon fortfarande levde Och då tror det är faktiskt Cecilias syster som säger det. Du borde prata imperfekt för vi vet ju hon finns väl antagligen inte längre som om hon vore död. Mm. Det har ju en väldigt betydelse om låt att hon hade tagit livet av sig efter när hon försvann mm. där från hemmet. Sen visade det sig efterhand, dottern upptäcker det att mamman faktiskt finns genom att hon läser en bok då, som hon ska recensera. Mm. Och det blir ju liksom ett ytterligare så. Och på slutet inser hon att mamman har varit väldigt nära henne och var i Berlin. Mamman har träffat eh, vänner till familjen. Alltså att hon verkligen finns. Så övergivenheten blir mycket, mycket starkare där mm. först. Kan det vara som du ju. Naturligtvis är vi, som är väldigt sorgligt när, när föräldrar försvinner och inte finns längre. Men den här mamman har alltså funnit så kunnat tänka på sina barn mm. tio år senare. Mm. Hon har till och med vetat att hennes dotter var på samma, i samma stad som hon själv befann sig mm. i. Det blir mycket mm. smär, mer smärtsamt ju förstås. Mm. Man förstår det. Mm.
0: Är det mer skambelagt- när mammor överger sina barn än när pappor gör det mm. ja men det skulle jag säga att
1: det är idag alltså, i, jag skulle säga att vi genomgår nu någon sorts revolution när det gäller föräldraskap och när det gäller jämlikhet i föräldraskap alltså dagens papper är ju mycket mer ja är mycket mer ak aktiva och närvarande och delar föräldraskap på ett helt annat sätt så jag tror framöver kommer det inte vara så då tror jag att män och kvinnor kommer att vara lika laddat oavsett vem det är. Men att det är det idag beror ju på att, att, och har varit det tidigare. beror på kvinnors liksom förväntning. Alltså, kvinnor är knutna till familjen. Kvinnors uppdrag är ju fortfarande barn och familj primärt. Eh, I våra tankar, liksom föreställningar. Därför är det så att kvinnorna när de lämnar så blir den större större... Liksom tanke kring det än när män gör det för att män är inte så knutna till sina barn inte knutna till familjerna på samma sätt så jag skulle säga att det är en kulturell pålagring mm. att det är så, finns mm. ju ingenting i konstitutionen eller i relationerna, alltså det finns ju relationerna men inte i konstitutionerna av könen som gör att det är så
0: Att kvinnor blir mer liksom fördömda för att lämna
1: Ja, och att det kanske blir större åverkningar när kvinnor gör det på ett annat mm. sätt Efter, för ofta är kvinnorna liksom, den här mamman är ju inte det skulle jag säga, hon beskrivs ju egentligen inte i, i, skulle du säga det, alltså hon beskrivs ju inte som varandes den som är nära barnen. Men tvärtom ja. mm. skulle jag säga. Mm.
2: Det ju, man får en bild av att de lever ett ganska okej liv när hon har försvunnit. De är ledsna, de mm. undrar, mm. de tittar tecken mm. hon, och letar liksom efter tecken på sin mamma. Men de lever ett ganska okej okay liv. Med den här ensamstående pappan och hans två barn. Han är ju
0: en jättebra pappa. Ja, det
2: är lite Alfonso och hans pappa. Det är något sånt där liksom. mm. Man kan ha det så här. Medan hon ju genomgående ter sig som en ganska speciell person får man säga. Intressant men speciell och inte särskilt nära. Nej. Inte till sina barn ju särskilt. Och inte heller till honom om Hon det är så som en slags mm. behov av att hålla distans hela tiden eller inte riktigt engagera sig. Mm. Så, så det, det blir också lite speciellt att eh, övergivandet eller lämnandet är med en mamma som man kanske till och med skulle kunna förutsätta, skulle mm. kunna ända. Mm. Mm. Det, så. Så det, det blir en speciell situation för mm. de här barnen. De letar efter en mamma som är en speciell mamma.
1: Ja, och du har ju rätt i det. Hon är, hon, är ju, hon är ju inte... Så det den primära föräldern, man upplever inte henne så så man kan tänka sig på ett sätt så kanske det är mer omgivningens bilder av att hon har lämnat som blir liksom, hur har hon kunnat lämna, jag tror man, hennes egen mamma säger det någon gång, liksom. mm. hur kunde hon göra det här mm. men jag tror ändå att alltså min erfarenhet är ändå att, att bli lämnad av en förälder är, är, är oerhört identitetshotande alltså mm. vem är jag som kan bli lämnad att det blir liksom en helt annan mm. man måste jobba med det som barn väldigt ofta, att det är svårt att liksom bara lägga det bakom sig utan det blir liksom någon sorts del i en själv. Och det tycker jag vi får möta en del och få jobba med. Ja. Ja. Och,
2: och där är det väl en skillnad får man säga. Och det har ju med deras ålder att göra. Men åldersskillnaden är inte inte sådär jättestor mellan Rokel och hennes lillebror Elis. Eh, Elis saknar säkert sin mamma Dels hade han ju inte, han var han ju inte så stor när hon försvann. Mm. Men, och han är inte så, så stor när de letar efter henne. Men Rakels liv handlar ju väldigt mycket om att hon går i sin mammas fotspår. Hon mm -hmm. skulle kunna plugga samma ämnen. Hon, hon lär sig samma språk. Hon, hon, är, hon är väldigt lik sin mamma. Det är som att hon, alltså jag tänkte till och med att det är som att hon inte riktigt får ett eget liv. Alltså hon, hon tar på sig på sin mammas kläder och Går i dem och försöker leva sin mammas mm. liv. Hon, det är som att det låser henne på något sätt. Mm. Mm. Hon behöver hon ska mm. behöva hitta sin mamma för att göra upp med henne ja, för att börja leva. precis. Mm. Det, mm. och det, det är också min
1: erfarenhet det är precis det som händer, man behöver träffa sin förälder för att göra upp med dem mm. och så, jag, menar inte, jag vet inte hur många barn, liksom, eller vuxna är det oftast förstås barn då som knackar på bröderna till sina föräldrar, försöker upp mm. dem mm. och där de får dörren liksom, i huvudet och säger mm. nej tack jag vill inte, jag vill mm. inte ha kontakt med dig jag är inte intresserad, så det blir ju så svårt att, mm. att förstå
0: det så att, mm. ja. ja alltså får det större konsekvenser för barn när en mamma lämnar än när en pappa lämnar har ni några erfarenheter av det?
2: Men Jag tycker det som du sa, det har med Det finns inga biologiska skäl till att det skulle vara så. Men vår kultur är så att vi tänker att det ligger i kvinnans roll. Mammans roll att vara närmare sina barn. Så därför får det större konsekvenser. Mm. För vi tänker att det är mycket mer onaturligt. Medan vi har ju, för det är klart att vi håller på att förändras. Men det, vi har tenderat att tänka att. Det finns män som Picasso använder mm. då som exempel. Alltså, som liksom byter och så. Mm. Att det, Och att vi kan till och med, alltså, i vår kultur så kan vi beundra på ett sätt. Eller mm. tycka att de är intressanta. Det ska mycket till för att vi ska tycka att. Eller det är väldigt speciella kvinnor som kan. Där vi kan känna att de blir beundrade för att de är ja. sådana som lämnar sina
1: barn. Mm. Det är, vet jag. Men, jag, 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 men du säger beundrade kanske. Det är, liksom, det är, det är en längre tanken än vad jag förmår tänka nu. Men att, liksom att, att män blir beundrade för detta. Vad är det som de
2: kallar alltså, ja, bli du Blir han beundrad hitta, för det? Det finns någonting i ja. de här killarna som känner att de
1: kanske män ja, jag då mer än kvinna. jag som kvinna ja. tycker man inte alls att jag blir jag impad av det. att han lämnat sina barn. Man kan ju mm. tänka liksom, hur är det möjligt? Men, ja, nej, men jag, tänker också att när, när, precis som du säger då, när, när, när man berättar att min pappa har lämnat mig eller pappa, liksom, jag dör mer jag har, jag, ja, så tråkigt, liksom, det var, ja, Men alltså, ja, när man säger mamma har lämnat mig, mm. det blir en helt annan kulturell impact i det, som alltså säger, men liksom,
0: det blir större. Och jag tänker också att det kanske blir mer skambelagt för barnen också. När en mamma har lämnat. Ja. Knepigare. Mm. Mm.
2: Och det betyder väl också att... Alltså nu vill jag säga att hon ter sig rätt speciellt den här kvinnan Cecilia. Men man kan ju, man kan ju vända på det och, och tänka att... Det, om man nu känner en väldigt starkt behov av att lämna hela sitt sammanhang. Så är det ju på ett sätt starkare gjort av kvinnor att göra det. De går mot den kulturella normen mycket mer. Alltså, det, jag tycker inte att någon ska lämna sina nej, barn. Nej, det men men det, det kräver på något sätt ett mycket större steg för en kvinna att göra det som Cecilia mm. gjorde. Som man kan tror jag ibland också väcka någon slags Vi ser vad det blir. Man känner känna sig imponerad av människor som tar hittar sin egen väg på något sätt.
1: Jag blir på vilken väg det är. Ja, jag kan inte just
2: nu komma på <laughs> jag inte exempel, men jag det. men jag så här. det
1: finns så här. Det handlar inte bara om att man lämnar, utan det handlar om hur man lämnar. Ja, Och ska man då lämna barn på dess? Alltså precis, jag också förstår, det finns ibland, liksom, okej. Okay, man kan, lämna dem, man kan inte lämna dem på det här sättet. Och nu ska man säga så här, normalisera, moralisera. Ja, mm. alltså jag tycker vi kan tillåta oss det mycket mer i vårt samhälle Att moralisera och norma, alltså, saker mm. som gör. Och då måste man ju förstå att om jag lämnar mina barn. Så måste man kanske förklara varför, hur, när, vad det betyder. Alltså man måste vara mer i relation till en pappa som inte träffar sina barn. Ja okej, okay, men du måste förklara varför, hur, vad, vad beror det på? hur, liksom, Att man har en dialog om
0: det mm. än att bara gå. Men, men, men kan det finnas situationer när man liksom måste lämna sina barn. Ja,
1: ja om det kan finnas det Ja, du? så kan det finnas ja, det. Så, vad säger du?
2: Alltså jag tycker egentligen att det finns en annan vinkel på det här. Och det är att jag tycker den här boken är intressant på det sättet att den skrivs utan att det finns moraliska synpunkter på vad de har gjort. Alltså det som om författaren kliver in i de här människornas värld och beskriver det som det blev så att säga. Det fanns inget annat. Alltså det ena ger det andra känns det som. Och till slut så av någon anledning som vi inte vet så valde Cecilia att lämna hela sin familj. Och, och boken är skriven som om det var det enda möjliga. Sen kan vi som läsare tänka hur kunde hon. Mm. Men, men i boken finns liksom inte det perspektivet. Utan det, och det gäller, inte bara, det, det gäller ju överlag. Alltså de sitter på... På krogen varannan kväll och i fulla och <laughs> när spyr unga, och röker ja. Ja. och bär sig mm. åt. Och det finns liksom inte, det är inte någon som säger så där borde ni väl inte göra. Utan de bara, det finns en sån där, så här blev livet för de här människorna. Så här var livet för de här människorna. Och för Cecilia blev det så här. Det, det, jag tycker det är liksom lite fascinerande i den här boken att det kan vi kan självklart ha synpunkter på om hon både ha gjort det eller inte men det känns som att det var det
1: möjliga för henne att göra. Ja, och det är väl våran tids liksom, det är väl den tiden vi lever i att människor får göra som de vill och liksom vi har väldigt stor frihet att agera ja. som vi vill och göra som vi vill och tänka som vi vill och leva som vi vill och, och liksom och vi väver inte, och kanske liksom, jag tycker att det, alltså, det har gått från att vi var oerhört moraliserande för vad man skulle och inte skulle och hur vi skulle leva. Vi har så gått från en sån liksom en historiskt, historie. Ja, det jättemycket mer människor frigjort sig. Och idag skulle jag säga att den här boken är liksom kanske lite en, en bok av sin tid på det sättet, att människor speglas på det sättet. De gör lite olika, men det finns ingenting av det du säger just. Och, och, alltså, jag ska säga, norm eller moral alltså, eller ordning. Det? Ja, jag gör det. Men jag gör det som, som ja, nu pratar ja. vi inte som psykoterapi. Mm. <laughs> kanske, men utan det är väl den inställningen vi har som psykopefter, vi jobbar mycket med att förstå och normalisera och liksom förstå alla på olika sätt och vi är ju inte varken moraliserande eller egentligen så att säga, normativa i våra terapier på ett sätt det är ett rum där det är väldigt fritt men här kanske precis som du säger att det blir en beskrivning och en väldigt så här romantisk beskrivning av att människor gör som de vill. Ja,
2: så kan det vara. De fria. Så kan, det liksom. vara. Mm. Så kan man säga det. För det slår mig nu när jag tänker på det att det är ju inte så väldigt sällan. Det händer ju i varifall. Det har hänt mig ett ganska stort antal gånger. Att när man, berättar, när man pratar om människors historia, alltså bakgrund, vad som har hänt i längre tillbaka, alltså min mormor eller min mormors mamma eller sådär och så hör man, hon lämnade familjen, hon hittade en ny man det var 1902 eller var 1910, det var liksom länge sedan hon lämnade familjen, hon flyttade iväg med en annan man, min pappa blev ensam med tre barn, han gifte sig med hushållarskan alltså det där har ju förekommit och faktiskt också, alltså män har ju gjort det förstås, men även kvinnor har gjort det inte så så jag bara tänker på min, vad jag själv har hört från människor som jag pratar med men inte så väldigt sällan så finns det i människors bakgrund kvinnor som faktiskt har lämnat ja. ibland har de åkt till Amerika ja, ja. men ibland har de bara flyttat iväg tio till någon karl som jo, det är inget
1: nytt fenomen liksom, att man lämnar sin familj nej men, men det är att, kvinnor vi... ja. det. att kvinnor också gör det också men jag mm. tänker också det här med normativa och det, själva boken som du säger, det är en annan sån relation i boken som beskrivs på det här sättet det är ju relation, han har vetat hela tiden vart mamma befinner sig, eller hur?
0: Vännen. Ja,
1: vännen Gustav vännen. har ju, liksom, Martin och Gustav vet när är vänner, ja, de är tresamhet liksom, i vänskap. Och sen så försvinner hon, hon lämnar familjen, då vet ju Gustav egentligen hela tiden, han vet ju var hon är, om jag förstår den rätt. Ja. Mm. Och det är ju ingenting, alltså i, de, i boken moraliseras, alltså det finns ju inte heller något här. han visste var de fanns, han mm. har kontakt med barnen, han har kontakt med sin vän, men han säger ingenting. Mm. Nej. Jaha, är det ett problem eller inte? Nej, det beskrivs så... inte så i boken. Nej, Nej så är de kommer det. kommer väl det inte happens.
2: riktigt dit, hon lämnar liksom, hon sätter i punkt innan de riktigt, ja. innan men Raquel skulle i något läge där kunna säga vafan, mm. har du vetat det? Men de, hon, hon Boken tar ju slut slutet. Det, det, det är en sån där bok där det är man vill veta fortsätt. Ett, mm. ett
0: annat tema, svek. Mm. Som jag ja, visst. inte... Visst. Jag, jag tänker, vi, vi, pratar, vi pratar inte om svek ännu i alla fall. Vi får se om vi kommer att hinna det. Men om vi håller kvar kring det här med övergivenhet. Utifrån er roll som terapeuter. Alltså, har ni något mer att säga om det, om det här? Framförallt när barn överges av en
1: förälder?
2: Jag vet inte om vi kan säga mer om det. Mm. Mer än att alltså det vi har redan sagt det, det, är ju, det, kommer, det är ju alltid en fråga. Det kommer alltid att vara en fråga. Alltså, du sa det kanske ett sätt att lämna sina barn det är att ta livet av sig. Den, den, det, det gör jag inte, Men det kunde hon ju gjort. Det kunde ha visat De visste inte. De var bara. Nej. De väntade på henne. Hon dygde inte upp. Hon kunde ju ha hoppat i älven. Det är, ju, det är ju någonting som barn alltid undrar. Det finns alltid med den frågan i barn. Var, varför? Varför? Måste detta ske? Ibland finns det väl någon förklaring så där hon hade slut på pengarna eller hon var ja, något skäl så där kände sig sviken eller så. Men, men varför måste du lämna mig? Det, det, det tror jag alltid finns. Det, det är ju uppenbart att det finns hos de här barnen också. Mm. Det, det är liksom, man, man lämnar sina barn med en fråga som aldrig, som aldrig försvinner liksom.
0: Precis. Sen, jag tänker på övergivenhet behöver ju inte innebära att man lämnar sina barn men att man inte är närvarande för sina barn. Det blir också en typ av övergivenhet.
2: Mm. Fast en annan, en annan sak det, det är sant och det är ju jätteviktigt och det, det är ju på, på alla möjliga sätt kan man lämna sina barn men, men det är väl skillnad mellan att försvinna och inte mm. finnas, man inte kan göra upp Just det, det. man kan skor. inte göra upp då.
0: Det, det att har du det rätt i. För, mm. ja. Precis. Kan för det kan man annars som vuxen. Alltså man kan, man kan välja att göra upp med en förälder. Men det går ju inte när föräldrarna har försvunnit. I princip försvunnit. så kan man
1: alltid. Ja, ja. precis. Mm. Det. Mm. Så är det. Det är skillnad mm. på att finnas kvar och försvinna på det sättet.
0: Mm. Ett annat tema, om vi nu ska gå vidare, det är ju det här med vänskap. Och då tänker jag framförallt på vänskapen mellan huvudpersonen Martin och Gustav, han som blev framstående konstnär. De lär ju känna varandra tidigt på gymnasiet, tror jag det och deras vänskap fortsätter livet ut. Även om de i vuxen ålder går helt olika vägar. Uh, Martin är ju då ensam pappa till de här två barnen, Rakel och Elis. Och Gustav och jag har ju karriär som konstnär och som vi förstår det så är han mestadels singel i sitt liv, eller som jag förstår det i alla fall. Han är alkoholiserad och, och bor lite varstans i världen och uh, Ja, lever ett speciellt liv där då. Men den här vänskapen finns ju kvar hela tiden. Väldigt starkt mellan Martin och, och Gustav. Och eh, också vänskapen som Gustav och Cecilia har finns ju väldigt påtagligt med. Det blir ju som en treenighet mellan Martin, Gustav och Cecilia. Eh, men... Om vi koncentrerar oss på det här med manlig vänskap. Som jag tänker kan vara en ganska komplicerad historia. Alltså att det verkar som att det kan vara svårt för många män att skaffa sig nära vänner. Och då undrar jag, vad, vad har ni att säga om vänskap mellan män sett till er som du, som
1: för jag tänkte. jag tänkte först om din liksom inramning. Ja. För jag tänkte så här, I din inramning säger det så här att ja, alltså Gustav och Martina är vänner. Då kan mm. man först börja säga, ja, det, det, först tänker man så kanske. Mm. Men så tänker man, är de vänner? Ja. Alltså, vad är det för vänskap de har i så fall? Mm. Hur, hur, varför definierar du det där som vänskap? Det, det är det ena liksom frågan tycker jag. Mm. Eh, och det andra så tänker jag så här. Ja, Gustav och Cecilia, ja, vad är de egentligen? så alltså, det finns ju ingenting som inte säger att de här två har en relation men han målar henne hej och hår liksom, i djur och skur i varenda liksom. ja, <laughs> men vad är det för liksom, upptagenhet, har han en relation med henne så alltså, är det, en, det är en kärleksrelation egentligen som inte, man, alltså, man får ju en massa tankar som man vet egentligen inte riktigt mm. jag tror att den är lite do, dold i någon sorts mystik kring vad är det här för någonting, mm. ja, 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 och det gör att man ibland tycker jag kan tänka, är det här verkligen två vänner hur, hur royal är Gustav med sin vän Martin då, mm. när han nu liksom, kanske följer hans fru vid sidan av och inte säger någonting. Mm, när hon, hon att, har försvunnit. Ja. Ja, men mm. så det är inte bara liksom en, en, en annan sorts bild. av. Men, men skulle du säga att, att det här är en, en, en vänskap? Och på vilka grunder då kanske? Förstår jag tänker?
2: Alltså jag tänker att de, nej jag håller med dig. Jag tänkte mm. så också, är, är de vänner. Mm. Uh, och det, alltså de är ju det, det är svårt att hitta någon passage i boken där de pratar allvar med varandra om personliga och känslomässiga saker. De pratar om hur, vad de ska gå ut och vad de ska dricka och att han har målat tavlor och när han eh, Martin ju träffar några olika kvinnor och sen träffar Cecilia så är det som att eh, Gustav lite rycker på axlarna och säger lycka till och nu är vi ihop, är inte det? Och sen pratar de om något annat. Sen blir han ju intresserad av att, för att hon är så intellektuell och kan mycket om konst och så. Så de, de får en sån kontakt. Men men eh, Martin och Gustav jag vet inte hur mycket de, de är, liksom är beroende av varandra de hänger ihop ja. så de är, de är kompisar ja. på något sätt de håller koll på varandra mm. de vill ses men det är väldigt sällan som det är beskrivet att de pratar om mm. lite svåra saker och mm. lite känslomässigt men det är inte väl typiskt saker.
0: för Vänskap mellan män. Är, ja,
2: alltså vad som är typiskt för vänskap mellan män, det tror jag måste vara försiktig med. Det finns nog alla möjliga sorters vänskap mellan män. Mm. Det skulle jag inte säga. Det skulle Nej. jag faktiskt inte mm. säga. Jag tror att det är en schablonbild. Mm. Jag tror att män kan vara vänner på alla möjliga sätt. Mm. Jag, jag tror inte att, alltså vi har ju någon föreställningar att kvinnor blir mer, är mer intresserade av relationer medan mm. män inser att fotboll på något sätt, som man pratar så. Men det där är nog väldigt varierande, utifrån alla möjliga frågor. Mm, det... Framförallt generationsmässigt tror jag. Ja. jag tror att det, vi är på. Det har kanske. Tenderar att vara så mm. men blir så lite. Att det mindre. Blir, har blivit men, lite äh, bättre.
1: Det är klart du? att. någonting ligger över att. <laughs> ja, Jag skulle nog säga att. att. Jag har Jag skulle säga att. säga att. Jag skulle säga att. Jag skulle säga att. Jag skulle säga att. Jag skulle att. Jag skulle säga att. Jag och bekant, men de är två livska. De har åt hela livet. Ja. De är två levna liksom, levnaskamrater, de förts åt, ja, liksom åt hela livet på olika sätt. Och, 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 men, men jag saknar precis som du säger: då, För att kalla det vänskap. skulle jag också säga att det finns någon sorts ändå fördjupning i relationen, som gör att man på djupet kan följas åt. Nu skulle kanske inte alla definiera vänskap så. Det liksom betyder inte där. Men män skulle jag säga är mycket. Idag tror jag den mandliga venskapen oftast ändå är avsaknad av de, de liksom, de djupa relationerna om sig själv. Inte om politik och inte om livet och inte generellt. Men kanske att man inte så mycket pratar om, om sig själva Alltså om sina ja, relationer. Om kvinnor är ju hela tiden igång och pratar om relationer och mm. med sina vänner. Jag skulle, kvinnor ska jag säga definierar oftast vänskap som någon de pratar på djupet med om hur de har det. Men sen slog det mig faktiskt också att ja... Alltså när jämlikhet, så att säga, när, när, vi, när vi växer och, och blir mer jämlika i ett samhälle. Ja, är, är den kvinnliga vänskapen alltid så bra? Alltså vi säger alltid så här att män har inte samma vänskap som kvinnor. Mm. Män har mindre äh, vänskap. Men är den kvinnliga vänskapen alltid bra då? Mm. Så det kanske också för en... Ja men du menar att ibland så tänker jag, jag möter också många relationer, parrelationer eller familjer. Där kvinnor delar alltså allting med sin bästa kompis exempelvis som med sina vänner. De pratar hej och ho om allt liksom, mm. i sin relation. Och män kan ju känna sig väldigt ofta utlämnade i det där. Att liksom, pratar du med dina vänner om allt? Vet om allt om oss? Ja. Ja, är det så bra? Mm.
0: Så att den där liksom... Ja, jag tycker att... Mm. Ja, men det där är intressant. Mm. För jag kan tänka att det kan finnas relationer där, där kanske då kvinnan har en för tät vänskap med någon väninna eller något syskon så att vad partnern... betyder det? Fört, nej, nej, ja, men alltså att, att, att den hon lever med den, om det är nu en kvinna alltså att, att den, den, den hon lever med kommer liksom mer i andra hand. Som
2: en man tänker du? Ja,
0: eller alltså en partner. En partner ja. Men oftast ja, är det ju män.
1: Men jag tänker så att mm. män är ändå mycket mer, alltså har ju svårare att uttrycka relationer. Jag upplever i alla fall när jag möter med terapier, familjer, par och så, att man ser sig med ett par så liksom kvinnorna, de kan liksom ofta sätta ord på mycket och relationer känslor och tankar. Och så frågar man män och så blir det väldigt stumt, för de är inte tränade i att säga, här är jag, det här tycker jag, så här tycker jag om dig och liksom vrida vända på saker i 90 grader och alltihopa sådär va men jag tänker att, att det är som att vi tänker i den kvinnliga världen tänker man att det är en brist ja Frågan är ju liksom, är det alltid en brist mm. att kunna göra så? Men, men män skulle ju behöva prata mer om relationer. För det som händer tycker jag oftast är i skilsmässor, är när liksom kvinnor och män, om kvinnan är mannens eh, alltså, är samtalspartner i, liksom, i livet och relationer allihopa, så, så skiljer man sig. Det blir total ensamhet i kvar. Mm. Vem ska man prata med? Vem ska man dela det med? Det blir så ensamt. Och det skulle jag vilja liksom, att män hade mera sociala kontakter och sig om att hålla kvar dem. För jag tror man har dem oftast i ungdomen eller tidigt. Så det finns där men man odlar dem inte på samma och sätt.
0: varför gör män inte det?
1: Jag tror att det är en, fördel, alltså en sån här arbetsfördelning skulle jag säga. Kvinnan hon så, ofta ja. förr var det så att kvinnor hade kontakt till och med männens familjer ja, och inte ja. moral och höll på. Men vad har man på sådär? Så alltså, var det en behöver ansvar för sin familj och utveckla den liksom mm. förmågan mm. att ja. faktiskt göra det? Jag ja, tror visst. att det var också kulturellt.
2: Ja, jag, det, men det är ju säkert så att det finns en sån uh, utveckling uh, att vi förflyttar oss uh, som grupper. Så, mm. som, uh, men menar män blir mer intresserade av att hålla kontakter och kvinnor blir mer instrumentella, kvinnor får jobb och sköter sina jobb och så, så det, det finns säkert en rörelse men eh, om man går bo, och det är klart att det är så att ibland känner man sig väldigt eh, svårt liksom i separationer och så, att skapa nära relationer och kan känna sig övergivna det, det är klart att det är något man räknar på det, så är det är det säkert fler män än kvinnor som kan känna sig ensamma. Så. Men jag känner mig väl lite manad och, och också liksom försvara ja, mäns ja. vänskap. För jag, det, det, alltså man kan säga att de här två om man, man går tillbaka till boken så, är de, så står de med varandra väldigt nära. Alltså när, när Augustus, tänker till, du på Gustav äh, Martin och, och Martin? Gustav, ja. när, när, Martin till slut, äh, när Gustav till slut dör då blir ju Martin väldigt förkrossad. Mm alltså det, de, 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 de är ju på något sätt i familj med varandra även om det kan gå långa tider när de inte har kontakt så känns det ju som att de är som två, två killar som, har, som känner varandra utan och innan på något sätt utan att de kanske har pratat så mycket om känslor men det finns ju en väldigt närhet mellan dem en väldigt så de, de, är, de är liksom lojala mot varandra även om de ibland är dumma mot varandra men de, de finns för varandra på något sätt. Lite. Om jag får vara mm. riktigt, riktigt säga något riktigt konstigt så, så är det lite vi, vi håller på att lam, men våra få håller på för få lam. Och det kan vara lite som djur de känner varandra utan att kunna prata med varandra. Ja, ja. Någonting av det. Ja. De hör ihop mm. på något vis. Ja. Utan att de har bryr sig om att hitta ord för det ska kännas obekvämt om dem men sa men vad känner du för honom? Ja, jag gillar honom han är schyst vi mm. brukar ta om bärs Ja
0: jag <laughs> <laughs> Det, 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 man, man ska
2: inte förringa för nej, det, det nej, band som nej. finns där, fast Absolut, som man inte det. aldrig
1: men, men, precis, men det som får mig att, att liksom mer fundera över det kanske är just hans svek mot Martin. Alltså om Gustav har kontakt med mm. Cecilia målar henne och håller på medan en pappa alltså ja. Det tycker jag det är en grundsten i en vänskap. Skulle ja. jag liksom, jag, alltså svek.
0: Absolut. Kan, kan vänster, du det? man kan
1: inte liksom ha en relation, man kan ju inte leva med en människa som är lämnad, lämnad. Mm. Hon har försvunnit. Han är där med två barn, ensamstående pappa, och sliter och liksom undrar var hon Och sen har jag kontakt med henne, målar henne och hejdan detta och så säger ingenting. Det, är liksom, mm. det, det, är ingen, det går liksom inte för mig, inte det, inom ramen för vänskap att, att,
0: att Gustav vet om att vet om var att han är, träffar henne, han träffar henne och, och träffar henne. Ja ja, det har jag absolut. Äh, sen Precis. vet
2: vi ju inte riktigt om det har varit så från början. Det framgår mm. Inte. Mm. det kan ha ju, det är ju många år som hon har varit så mm. det kan ju det uppstått det verkar ju men den där danska människan som, som hon också kontaktar så, mm. så, så kommer du efterhand ja. Så det Precis. kan ju vara så, men visst och slutet. på slutet. Där, mm. Så det är klart att han målar henne och mm. han träffar och det, henne det, och, och han säger inget till Martin. Det är klart att det är
0: ett svek. Det, det är ett enormt svek. Och som sagt, man lämnas ju som läsare med ett stort frågetecken där. För det här får man ju reda på i slutet av boken. Nu, nu spoilerar vi lite här för de som inte har läst den. Det är väl med den
2: här boken. Att man... Det man skulle vilja veta att Man lämnas liksom handverk, så Fast ja. det är så tjock så vill man ändå. Det, det, Händer sen.
0: Så, så är det verkligen. Ja. Ja. Mm. Men jag tänker på apropå det här med vänskap. Du, du sa någonting om det här med, med kvinn, alltså vanligtvis kvinnlig vänskap. Att man, man är så himla mycket med relationer och pratar om allt och så vidare. Och till skillnad från det du sa med med era lamn där. Att man, mm. <laughs> att man jag bara, känner bara försöker att man har säga det att det finns en
2: nerhet <laughs> ja, och så som ja, inte men, alltid hittar ord. Nej, eller jag inte kan jag, jag, ha jag ord. förstår
0: verkligen vad du menar. Att, att, att det, och det kan se är liksom en bra bild av hur manlig vänskap kan se ut. Men, men jag lite, tänker att, att som, som kvinnor alltså man kanske tar sig tolkningsföreträde hur vänskap ska se ut. Att om inte det finns det här med, när män pratar med varandra och liksom att de inte pratar så där. Som kvinnor ofta gör med jättet kring relationer och så vidare. Då, då är det liksom fel att mm. vi. Men vi kvinnor kanske. <laughs> Gör men kanske fel. Ja men fel är inte alltså. rätt och fel, men alltså man, det,
1: är liksom att vara, alltså, det är olika sätt att vara, att definiera vänskap, olika sätt att vara i vänskap. Mm. man kan väl säga att istället för att man kanske tänker att det här är rätt och det här är fel, man lär sig av varann. Men kanske behöver lära sig kvinnor och kvinnor behöver också lära sig av män, att man kanske inte alltid behöver för att man tänker på små flickor och pojkar så är ju ofta det här liksom att tjejer, de, de, de blir vänner i att utesluta någon annan. De blir bestisa, liksom, med bestis Bästisfenomenet är ju jättestarkt i kvinnovärlden. Ah. i yes. flickvärlden. Mm. Den är inte lika stark bland pojkar. Nej. och då menar ä, 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 och, man, alltså, och det, det handlar mycket om att utesluta någon annan, att vi två mot någon annan så att det finns någon sorts grund i det där som man kan fundera över, den behöver vi också kanske ifrågasättas och utvecklas istället för att vi tycker att det för det är det som sen gör att man pratar med varandra man pratar nära och man berättar allt och den här mannen man, man lämnar ut honom helt på olika sätt då. ja, alltså mer problematiserade så ska vi säga mm. inte säga mm. att det ena är rätt och det andra fel, fel vad kan man lära mm. av varandra och vad, skulle jag önska att kvinnor också kunde vara mera vänner på det sättet som män kan vara Mm. Att det kanske inte alltid handlar om relationer och att våra näringar pratar. Liksom att man faktiskt kanske gör saker ihop med mm. Men åker iväg och liksom har mycket den typen av vänskap. Och gör aktiviteter medan kvinnor kanske gör det mindre. Mm. Att, men att mm. det är också vänskap. Så att... men,
2: man kan också tänka på den här boken. Att den, ju, den eh, beskriver ju människors relationer till varandra på massor av sidor. De gör massor av saker med varandra. Det finns väl ingen kvinna i boken som har någon riktig... Alltså har Cecilia någon vän? Det är hon, Nej, den danska. danska. Ja, de, de, de som liksom stöter på varandra. Mm. De, och sen när hon är borta så... Ja. Men känns det som att det är en nära Nej. vänskap så? Nej. Jag får ju inga mm. bilder av det. Rakel, hon har ju som liksom kompisar, det är någon mm. så. Tottenham. Men är hon en, är hon, har hon nära, beskrivs det någon vänskap? Mm. Det är väl två ganska ensamma kvinnor. Mm. Och då kan man ju gå vidare och tänka är, är Cecilia och um, Martin, alltså de som är paret här är de vänner med varandra? Alltså de, de mm. kommer ihop, de, han är ju väldigt förälskad i henne mm. och hon accepterar honom på honom och så är väl förtjust i honom och sen blir de med barn och sen lever de ihop och så har de ett liv ihop och sen försvinner men är de vänner? Känns det som att de för förtroliga samtal med varandra i den här meningen? Jag vet inte om det är beskrivet så. De, de lever ihop. De fixar med sina barn. De, mm. de dricker öl. De är i Frankrike. De gör saker. Men är de förtroliga? De pratar, mm. om, de pratar om Wittgenstein. Nej, men det är de
1: inte. Nej, men alltså, de är ju inte därför att hon berättar ju inte om hur, hur hon har det. Hon måste ju ha det jätteslitigt och jobba på olika sätt. Mm. Det är liksom en lång, långsam lång dags mot natt. Hon liksom bara blir värre och värre och värre och till slut drar Hon, liksom hon lämnar. Mm, jag, men jag
0: tror att hon får en förlossningsdepression ja, efter andra barnet. Vad hon nu
1: än får, så hon har en långsam liksom bara och, och disputationen, alltså avhandlingen. Hon sliter. Men hon delar ju inte det med sin man på djupet. Nej, nej, vad är det? det här nej. är det, det är illa, jag mår inte bra, det här är som liksom, jag orkar. Det finns ju ingenting av det i alla fall beskrivet. Mm. Och då
2: får man ju tänka så här: Är inte detta en beskrivning av ett antal ganska ensamma människor? Som har relation som gör saker med varandra. Mm. Som umgås hela tiden och pratar om en massa saker. Och då blir det liksom en bild av. Alltså det är ju, det är ju kulturella människor. Bildade människor. De läser filosofi. de Gustav Möller tavlor som han tjänar massor av pengar på. Den andra är förlagschef, De är framgångsrika i kulturbranschen. Men de är himla ensamma. Mm. Allihop. Mm. Är det någon av dem där som ha någon riktig nära vänskap. Ja, någon det, det. som beskrivs i boken. Jag menar man kan fantisera att de skulle ha dem. Men som beskrivs.
0: Jag vet att du nämnde mm. vid ett tidigare Aha. samtal mellan oss. Syskonen. Syskonen, mm. Rakel och Elis. Mm. Att du tyckte att de har en väldigt nära, härlig mm. relation. Jag skulle säga att det är en av de få relationerna i boken som
1: beskrivs ändå som emotionell Ja, en syskonrelation som är respektfull. De gör den här resan ihop. De, de har ett resan samtal efter, efter mamma. Efter mamma. Mm. Och de har liksom, hittat varandra i det, respekterar varandra i det. när jag tycker mm. att den är beskriven ändå den, ja, ja. En av, den enda ja, nästan på det ja, sättet ja. då. Jag vet inte heller, svärmor och svärför, jag tar väl ändå hand lite om Martin och hans familj när, när dottern drar. Liksom, så, så har de, ja, de tar ja. ju ändå hand om de får ja, ja, komma ja, dit. Ja. och moder, som svärmor, ja, ja. Ja, ja, Cecilias är... föräldrar är också väldigt emotionella liksom, i relation till dem. Men just det, det du beskriver, jag förstår vad du menar. Jag det håller med dig. Jag, ja. Jag,
2: jag ja. Visste, men de är skysta mot varandra ja. och bryr sig. Och, och man kan ju tycka om dem på olika mm. sätt de här människorna och den där lite udda hennes äh, morbror och han, Immanuel, eller vad han heter. Mm. Äh, man kan tycka om allihop, men, men de är väldigt... De är som I sina mm. egna ögon. Martin som är huvudperson, han, han umgås ju hela tiden med människor. Han umgås mm. hela tiden på förlaget när han är ung. Men, han får, det är en människa som dyker upp som man skulle kunna komma nära på det där och Hon heter Maria, Maria Malm. Malm ja. ah, då backar han snabbt. Mm.
0: Alltså, hans, ja, han... alltså ensamhet skulle ju oh, kunna vara något ganska... vi pratar mycket om överhuvudtaget. Hörrni, grejen är ju den att tiden går. Och jag eh, undrar, vill ni läsa något kort avsnitt ja. var valfritt? Eh, hur var det nu, Rolf? Jag hittar det Jag tror jag kan hitta det här. Vem av er vill börja?
2: Eh, är du redo? Eh, är jag, redo.
0: Eh, jag är redo. Jag är redo. Och också berätta då varför du väljer just det här lilla korta avsnittet. Ja, jag har valt det avsnittet där
1: han som försvår av att han, han, han eh, Martin, Martin. Eh, långsamt mm. upptäcker att eh, Cecilia är borta. Eh, hon är inte ut och springer då. Cigarett, tända klick. Eller så hon att träffa några kompisar. Vad vet jag. Cecilia har inga kompisar. Jo men det har hon väl. Ingen hon tillbringar lördags efter mina med i alla fall. Fredrik kanske men hon har i Köpenhamn. När det hade, de hade lagt på slog de att, att det fanns ett mycket enkelt sätt att om Hon var ute och sprang. Vilket var teoretiskt möjligt. om Hon tagit vagnen till Skatås. Sprungit fyra mil sedan att någonstans för äta frukost. Och i denna stund var på väg hem. Hans förväntan var så stark i stunden då han gick ut i hallen. För att titta efter springskor. Att han helt glömde bort att det rimligaste hade varit att ta bilen dit. Inga skor. Lättaren som välde över honom var så stark att han måste blunda. När han öppnade ögonen och såg han att hennes svarta jordpurs inte heller fanns där. Och inte kamelhårskappan. Martin med planlöst gå runt i lägenheten. Tandborsten saknades. Hans armar och ben blev kalla. Han gick upp trappan till hennes arbetsrum och måste hålla sig i ledstången. Skrivbordet var städat. För första gången lär märke till träets åldring. Han hade aldrig sett det förut. Eftersom bordsskivan alltid hade varit täckt av papper och gamla tidningar, anteckningsbråk, uppslagna böcker och brev. Nu fanns det ingenting av detta. Bara ett kuvert lutat mot en kopp. På kuvert stod det Martin. Och det där har jag valt därför att det är precis um, därför att jag har varit med om så många gånger. Jag har mött så mycket människor som har hittat det där brevet. Mm. På olika sätt. Man kan mm. tänka sig att det här är unikt. Mm. Men jag har mött så många som har hittat det där brevet. Och, och, och alltså, vad, hur det är förändrat i ett liv. Mm. Ja, mm. Det där, det liksom, det, det, man kan tänka sig att det är unikt när man läser det men att det faktiskt jag ska ju inte säga ofta men att människor kan göra så. Man lämnar ett brev på kudden. Liksom. Jag går. Mm. Mm. Man lämnar ett brev i, i, i jag vill inte leva längre. Man lämnar ett brev. Och så förändrar man många människors liv på det sättet. Mm -hmm. mm.
2: Mm. Och ibland är det ju så att människor Inte hittar brevet
1: mm.
2: Man letar efter det och hittar inte Man undrar vad som skulle stått i det där brevet mm. som
1: inte... man har hittat mm. mm.
2: mm. Ja, visst,
0: mm. visst. Ja. ja, men tack Det kan man tänka mm.
2: Om jag skulle Av någon anledning Känna att jag måste försvinna vad ska man skriva i det sista brevet? Mm. Vad vill man skriva? I det?
1: Skriv skälet till att du försvinner. Vad precis. Jag fattar
2: det. Vad vill jag lämna? Vad, jag vet
0: inte
1: vad, du lämna. vad är Det är
2: ett slags beslut man tar. Mm. Ja. Mm.
0: ja, Rolf. Ja, just det. Mm. Jag, alltså, jag
2: har ett, äh, ett avsnitt här som... Som handlar, alltså det är så att Rakele Hån får i uppdrag av sin pappa att eh, läsa en bok, att bedöma en bok. Mm. Som heter ein, ein, ein Jahr der Liebe. Som är en, en tysk bok och denna bok visar sig eh, handla om en kärlekshistoria med hennes mamma. Det är där mamman dyker upp, det är där mamman blir levande igen. Av en ren slump så mm. får pappan, förlägger han sig tills en, en tysk bok som ska eventuellt översättas. Mm. Och då, efter han som hon läser så inser hon att denna kärleksberättelse från Berlin handlar om hennes försvunna mamma. Mm. Och det är så de sen börjar leta efter henne och de hittar, men, hittar författaren och får en bild av mamman mm. som, som han har haft en, en kärlekshistoria med en och då, då, nu läser hon alltså, hon har inte författaren utan nu läser hon boken. Det var i grunden en enkel historia. Berättaren som bara samma förnamn och yrke som sin upphovsman och en tämligen okänd författare bosatt i Berlin. Han var inte direkt misslyckad men definitivt inte lyckad heller. Han ansåg sig ha vikt allt för mycket tid åt för att ändra bana trots dystra utsikter och total brist på idéer till nya projekt. Av en slump möter han en kvinna. De inleder vad han först betraktar som ett flyktigt förhållande. Han finner sig i mycket berörd av henne och efterhand sätts hela hans väsen i rörelse. Relationen skakar honom i grunden. Vad han tog för lättsam lek blev blodigt allvar. Sedan... Och detta förstod läsaren långt före den olycksalige berättaren började gå ut för. Kvinnan distanserar sig och bryter slutligen förhållandet. Berättaren blir förtvivlad. Hans tillvaro och självuppfattning ligger i spillror. Han begriper ingenting och kan inte återvända till de invånda attityder och synsätt som präglat hans tidigare liv. Vägen mot hans gamla liv är stängd. Han blir besatt av att förstå vad som har skett. Var det, var det gått fel- varför hon inte vill ha honom och allt sådant som olyckligt förälskade människor ältare i vinnerlighet gradvis framträdde ett porträtt av kvinnan han älskat enigmatisk men uppriktig självtillräcklig och ensam skiftande mellan kyligt avvisande och ömsint närhet men utan att några egentliga förklaringar till hennes undflyende beteende gavs efter en tid försvann hon spårlöst och boken slutade i resignation inför mysteriet och ovissheten. Det tycker jag är en väldigt kort bild av vem Cecilia är. Mm. Det här är ju i en annan relation. Boken handlar ju om hennes relation med Martin och sina barn. Mm. Men, men här är det ju då i, i ett kort format så är det precis samma historia. Den här kvinnan kvinna som dyker upp, skapar någon relation, förefaller intresserad. Men sen drar sig undan. Och man förstår inte. Hon kan inte själv hitta ord för varför hon lämnar. Eller vill inte berätta om varför hon lämnar. Det, alltså hon är ju på det viset gåtfull. Och, och väldigt eh, intressant. Mm. Tragisk. Absolutvis. Tappar sina kontakter och klarar inte av. Det är precis detta hon gör med sina barn. Unfull undflyende till slutbåten. Som jag tycker är bokens. Alltså, hon är ju en fascinerande människa. Jag tycker det, hon är väl beskriven som denna udda person som hon är. och Man kan känna ömhet för henne, för det är någonting. Det är någonting stukat med henne. Det är någonting som inte. Det är någonting med henne som är djupt sorgligt.
0: Mm. I hennes som,
2: oförmåga, i hennes skärm och hennes begåvning och hennes mm. oförmåga.
0: Och som förklarar varför hon kunde lämna förklara Förklarar sig.
2: vet jag inte. Det är en bild mm. av henne som, som, jag, som gör att man kan känna värme för henne. Mm. I hennes, hon vet inte att hon, att hon har ett handicap men har ju på något sätt en slags oförmåga mm. som fick mig att känna någon slags ja, värme för henne. Ja, ja. Ja. Jag vet inte om ni kan känna igen det. Man kan bli aj på henne. Han är ju jätteledsen ja, och besviken. Och ja. hennes man och hennes barn och alla. Man kan bli... Så. Ja, Nej, men när men, man står ja, bredvid det, och tittar det, på ja, så kan man känna
0: det, det är intressant och jag tänker om det har att göra med att, att, att du har rollen som psykoterapeut för jag är ju mycket mer sträng mot henne och tycker så där kan man inte göra liksom. man kan ju inte överge sin familj på det sättet. Jag vet inte men om du har... känner det så, men ja.
2: Det, för ibland har vi pratat om vad skulle man skulle man kunna ha psykoterapi med dem? Och ja. Skulle det kunna ja. vara meningsfullt? Mm. Mm. Det känns, så känns det ju verkligen med henne. Verkligen. Okay. Som, en väldigt, uh -huh. som en människa som behöver få upp ögonen för sina kommande ja. som hon liksom inte, som hon inte förmedlar till någon ja. i början. Hon kanske vet det men det är ingenstans i boken så får man en känsla av att hon kan sätta ord på det utan hon skulle behöva någon som sa men du, det känns som att vi har kontakt och ändå har vi inte kontakt. Vad har vi för slags kontakt? För mig känns det så. Hur mm. känns det för dig igen? Alltså man skulle behöva bråka med henne om skulle, hon ska kontakt. Det skulle kontakt finnas hopp för
0: Cecilia. Till... Ja, hopp,
2: det, skulle, det är en utmaning.
0: Ja. Mm. Hopp
2: vet jag inte men det skulle vara en utmaning.
0: Ja. Har du lov att säga? Nej, det? nej. Det är jag nej. Mm.
2: Skulle du vilja ha en ny terapi?
1: Jag tror att de skulle komma. i terapi. terapi. Jag tror att de skulle komma. Nej, nej, nej. Jag tror inte det faktiskt. Det är ingen människa som söker det här rummet. Därför hon är som, nej, för att hon som skulle till i hennes liv för att de skulle söka det här rummet. Så kan man ju tänka, vad skulle hända i hennes liv för att hon skulle söka det här rummet? Mm. Mm. Vet inte? Mm. Nej, det är möjligt. Mm. Det är möjligt. Men skulle hon komma så är precis som du säger. Det är väl det man ska behöva göra. Hjälpa henne vidare förstå.
2: För hon. Alltså det är många som är ensamma. Men hon är väl den mest ensamma. Hon, alltså du förefaller. Sen när hon bor där i Berlin. Som att hon bor ensam i ett rum. Eller lägenhet. Och så på kvällarna läser hon. Hon är, hon är väldigt ensam. och går på bibliotek. Jag vet inte riktigt vad hon lever på. Men hon, hon ligger där och läser Iliadet. Mm. Mm. Alltså det är väl jättefint att läsa Iliaden, men vilket mm. ensamt liv.
1: Mm. Mm. Men, men jag, och
2: så har man en familj ja, jag med två bara, barn.
1: Jag, vill bara säga att jag tänker ja. att jag tycker att jag inte vet vad hon gör. Alltså jag ska säga, vet vi verkligen vad den här människan gör? Ja. Liksom? Mm. Mycket relationer som är liksom ett, ett kring vad hon egentligen gör och hur hon lever mm. sitt liv. Ja. Hon är, Cecilia förblir. Ja, hon blir mystisk serien. på det sättet. Ja, man ja. Vet
0: ju inte. Mm. Vi behöver avsluta. Ja. Och, mm. Är det någonting ni vill avslutande säga om den jag har tänkt på kring boken, helt kort. Ni måste inte, men om det är något som dyker upp i huvudet.
2: Alltså jag tycker det är en fin bok på det sättet att alla, alla människor i boken har det svårt med sig själva. Den är liksom lite ärlig på det sättet att den den, den beskriver människor som inte klarar av sina liv på något bra sätt. Mm. Och det känns som lite befriande att man kan få lov att känna igen sig på något sätt. Ja. Även om jag inte känner igen mig just de människorna. Men man gör så gott man kan. Det är ja, ja. inte så bra. men Man gör, de gör så gott
0: man kan. De gör så gott man de kan.
2: Ja. Det ena ger det andra. Och mm. Allting är inte så... Man vet inte alltid riktningen. Nej. Ibland blir det inte så bra.
0: Nej, det Men det är, är väl så livet är. Gör så gott man, kan. Oh, man gör så gott man kan. Tack. Madeleine har du något? Nej, jag har. Nej. <laughs> det är helt okej. Okay. Men då, tack så jättemycket mm. för det här samtalet. Och så får vi hoppas att vi träffas i höst igen. Vi får se. Tack. tack.